0: Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas, um minuto. O Jornal 96 está começando. Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril. Temos muitos assuntos hoje no Jornal 96. Do ponto de vista da doença, do dia, Temos medidas econômicas importantes. Expectativas importantes do ponto de vista econômico. Existe um cancelamento aí de compra de EPIs, para o combate à pandemia, pandemia que preocupa o Ministério da saúde. Os Estados Unidos deu um bypass no Brasil e, e levou tudo o que podia. América First, América primeiro. Mas a gente inicia o programa hoje atualizando os números da Covid-19. Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlando Lima, Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos e bom dia, ouvintes. Diógenes, as secretarias estaduais de saúde já atualizaram os números nesta quinta-feira, dia 2 de abril, e são 6.931 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil com 244 mortes pela Covid-19. O governo de Pernambuco confirmou mais duas mortes. Minas Gerais contabilizou o terceiro morto pela doença na noite de terça-feira. Teve a morte aqui de Natal também, que a gente já noticiou, um menino jovem, um homem de 23 anos, infectado pelo coronavírus. Ele, que é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento, o Ceará divulgou que tem nove mortes e o Pará também registrou a primeira morte pela doença. O Rio Grande do Sul chega a cinco mortes e a maior parte dos casos fatais foi registrada em São Paulo com 164 vítimas e no Rio de Janeiro com 23. São Paulo que já chega aí aos 2.981 infectados. Diorges, a quantidade de testes em pessoas com suspeita da Covid-19 ainda é insuficiente aqui no Brasil, como a gente tem comentado, e por esse motivo muitos especialistas acham que as taxas de contaminação e de mortalidade podem ser maiores do que os números oficiais. Esses números podem ser ainda maiores, é o que a gente tem comentado, é o que a gente tem batido na tecla. Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte subiu para 92% o número de casos confirmados, com 10 novos casos ontem, foi confirmado ontem 10 novos casos pela Secretaria Estadual de Saúde. O Rio Grande do Norte passa a ter 92 pessoas com o novo coronavírus. E desse total. 34 são profissionais da área de saúde, segundo a Secretaria Estadual. Eles representam 37%, ou seja, mais de um terço do total de pacientes. De acordo com o boletim da CESAP, 38 pacientes trabalham em áreas diversas, um trabalha em contato com animais, um é profissional de laboratório e 34 são profissionais da saúde. Outros 18 não tiveram essa informação. É, colhida, Diógenes. É, de acordo ainda com o boletim da CESAP o estado tem 1.777 casos suspeitos e 416 já foram descartados para doença são duas mortes aqui no Rio Grande do Norte uma em Mossoró, uma aqui em Natal e aí tem um dado ainda aqui sobre o Rio Grande do Norte, que a maior ocorrência de doenças no estado é indivíduos jovens de 30 a 39 anos ao todo, Diógenes, esse dado é uma curiosidade aqui no Estado, muita gente que questiona esse número de óbitos. Ao todo, 11 dos casos suspeitos evoluíram para óbito, segundo a CESAP. Dois foram confirmados, outros três ainda estão em investigação e seis acabaram sendo descartados para a doença. Isso aqui no Rio Grande do Norte. No mundo, já passam de 940 mil casos... São 47 mil mortes e o número de recuperados é em torno de 196 mil. Ontem a gente chamou a atenção para os Estados Unidos e lá o número de mortes por, pela Covid-19 passou dos 5 mil ontem. Segundo a contagem realizada pela Universidade dos Estados Unidos A quantidade de vítimas fatais estava em 5.116 Enquanto o total de casos Confirmados chegou aí a mais De 215 mil Em todo o país Já supera o número de óbitos Já superou os registrados Pela China Diógenes é, Os números no Brasil já estão atualizados
0: 243 mortos né Vivemos a confirmação do Ministério da Saúde 240, mas até o final do dia, secretarias informaram são 243 244 mortos, de ódio, 244 mortos é, em todo o país
1: em todo o país confirmados 6.931
0: é isso aí então são os números do Brasil. Obrigado, Gerlane Lima. Olha, a novo pacote federal de enfrentamento da crise, anunciado ontem, aliás, muita coisa que já tinha até sido falado, mas ontem houve a assinatura da, do presidente da República no, na ajuda, no auxílio de 600 reais que vai ser entregue à população, Deus sabe quando, mas esse é assunto para a Luciano Cleber, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes do Jornal 96, Pois é, Diógenes, eh, ontem, mais uma vez, felizmente, a equipe econômica do governo, na minha opinião, acertou até no nome do programa, até no nome do pacote, pacote pela manutenção dos empregos, pacote que prevê reduções de jornadas, reduções de salários, mas prevê também complementação a ser feita pelo Estado, no caso, pelo governo federal, como a gente sempre tem defendido aqui, e prevê também que no período em que essas pessoas estiverem com redução de, de salário e com esse salário complementado elas não, por, pelo mesmo período, elas não poderão ser demitidas daqui a pouquinho a gente detalha tudo isso
0: empresas de ônibus anunciam demissões de centenas de funcionários pelo menos duas empresas não saíram das garagens
3: hoje bom dia Marcos Alexandre Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos de programa, bom dia aos ouvintes. Ah, Diógenes, um efeito colateral aí da, da crise do coronavírus, do novo coronavírus. Né? As empresas de ônibus diminuíram aí o, a frota em operação, diminuíram os ônibus, o número de ônibus nas ruas, e com isso... É, estão aí com a massa ansiosa, e aí o resultado ontem é que começaram a demitir, as empresas começaram a demitir as notícias são de que 600 pessoas já perderam o emprego aí, a reboque dessa situação toda de pandemia, é, daqui a pouco a gente volta com esse assunto e detalhe um pouco mais para os ouvintes
0: Pois é, as demissões é, acontecem em vários setores da economia nós estamos acompanhando não só aqui do Rio Grande do Norte mas no país inteiro eh, vários segmentos estão demitindo, aproveitando esse momento e até pelas incertezas que estão sendo geradas pela crise, estão demitindo funcionários, a rede Madeiro o judono estava cobrando na semana passada a retomada da atividade econômica e mesmo que morresse de 5 mil a 7 mil pessoas anunciou ontem a demissão de 600 funcionários da rede vamos ver como é que fica aqui, inclusive uma das lojas é aqui em Natal uh, ninguém sabe se vai permanecer ou não, depois uh, dessa crise Olha, clubes Carioca se reúnem, decidem concluir campeonato ainda este ano Edmundo, bom dia
4: Bom dia hoje, bom dia ouvinte 96, eu fico até envergonhado né, Deus, diante de tantas notícias trágicas, diante de tantas notícias realmente pesadas que nos assustam falar de campeonato carioca reiniciar, mas é a minha tarefa aqui do esporte, os clubes se reúnem e decidem que esse lindo campeonato ainda deve terminar em 2020 eu só fico imaginando de que maneira eu acho que existe uma preocupação muito maior que esses caras do esporte e do futebol ainda não alcançaram, ainda não entenderam é que essa luta contra esse coronavírus e a gente, as ações do esporte são muito poucas, as ações das pessoas do esporte, da CBF, das federações, dos próprios clubes, ainda são ações isoladas. Ninguém entra realmente na briga por isso. E essa situação de hoje, de demissões, realmente se torna, se torna assustadora, a situação se torna assustadora. Mas é isso aí, vamos esperar que no futebol as coisas possam ser mais leves, mas também certamente vamos ter um quadro de demissões, de não pagamentos de salários, enfim, de não cumprimento de acordos trabalhistas o que já acontece normalmente imagine na crise do coronavírus Diógenes.
0: O, o presidente da federação aqui no Rio Grande do Norte, Evanildo viu, Edwin, poderia se antecipar e jogar o campeonato estadual para o segundo turno aliás, segundo semestre isso é o mais sensato a fazer nesse momento. Um campeonato que já vem confuso, porque a gente iniciou um segundo turno sem a definição do campeão do primeiro turno. Já começou atropelado. Diante dessa crise, o mais sensato, eu estou falando em termos de Rio Grande do Norte, em cada estado, sua situação. O mais Sim. sensato seria, de uma vez por todas, dizer vamos continuar o campeonato estadual no segundo semestre os estádios puderem ser abertos. É, é, é uma sugestão que eu deixo aqui para o presidente da Federação, José Vaninho. e Eu, eu não peço... sou especialista em futebol, não. eu não sou especialista em esporte, sou apenas um observador, um torcedor, e é o que eu vejo. Como e... eu noticio diariamente aqui as notícias do esporte, me vejo com liberdade de propor isso. Campeonato estadual, jogar para o segundo turno, aliás, segundo semestre desse ano. Fica a sugestão é, do Cinedino. Itália tem estende confinamento, o clube só podem voltar os treinos depois de 13 de abril, é
4: Exatamente, de hoje. Na Itália já tinha gente se manifestando, né? pensando em adiantar a volta, mas o governo já se pronunciou e não vai ter retorno a treinos antes do dia 13 de abril. Eu tenho a impressão que esse prazo de hoje ainda vai ser esticado. E com relação ao que você falou com o nosso campeonato estadual, eu diria, eu acrescentaria, sabe de hoje, não seria nenhum fim de mundo se o campeonato estadual 2020 fosse cancelado, tal qual aconteceu em 1918.
0: É isso. Você fala em cancelamento, eu falo em adiamento para o segundo semestre. Ficam as dicas. Claro que no decorrer dos meses é que a gente vai ver o que vai prevalecer, né, Sinadinho? Daqui a pouco, Sinadino volta com o esporte aqui no Jornal 96, tem muitos assuntos hoje. Eu queria mandar um abraço para Eloar Rodrigues, da Banca, que faz aniversário hoje. Um, também um abraço especial para a empresária Karina Dantas, que também faz aniversário hoje. Somos aniversários do dia, nesse 2 de abril, dia do propagandista e dia mundial da conscientização do autismo. Também é Dia, dia Internacional do Livro Infantil. Pois é, principalmente da criançada em casa. É uma programação que precisa ser levada em conta, hein? Leitura. Leitura, e hoje é o Dia Internacional do Livro. Mega Sena, uma aposta feita pela internet, acertou sozinha as seis dezenas da Mega Sena, Gerlane Lima. Quase 5 milhões de reais.
1: 4,9 milhões de reais. Pois é, levou sozinha aí essa aposta feita pela internet de Ognes. E vamos aos números sorteados. Concurso, Zero ou nove... Concurso. O concurso 2248, realizado Sim. ontem em São Paulo. Vamos
0: Perfeito. Vamos lá. Os números aqui. sorteados:
1: 09, 15, 20, 29, 30 e 42. Vou repetir: 09, 15, 20, 29, 30 e 42.
0: É isso aí. Passou uma moto perto da gente aí. Eu sei que tinha foram... sido um avião.
1: <risos>
0: Eu acho que foi uma moto. <risos> Mas é isso aí. Trabalhar de casa, assim mesmo, tem os sonhos da, da vizinhança, né? Vamos à leitura dos jornais nesse início de programa. Vamos
1: a manchete da Tribuna do Norte, Jardim Lima. Com 55 pacientes internados, Rio Grande do Norte amplia período de isolamento.
0: É. A governadora decidiu ontem... Estender o isolamento até, se eu não me engano, corrijam-me, 23 de abril, é isso? Isso mesmo. 23 de abril. Havia uma expectativa, inclusive, que ela completasse o mês, né? Fosse até o final do mês. Mas até o dia 23, a recomendação do governo estadual é de distanciamento, isolamento social nesse momento de crise. Ainda mais com a manchete que a gente vê nos outros jornais, né, Luciano Kleber, com Uma preocupação do ministro Mandetta, né? no Ministro da Saúde, com a compra de equipamentos, EPIs para os hospitais e também ah, as máquinas eh, de respiração, né, para os casos mais graves. Ele havia anunciado, a gente comentou ontem aqui, a compra de 200 milhões eh, desses equipamentos à China, só que os Estados Unidos fizeram compras em março, mandaram inclusive 23 aviões cargueiros de maior porte para trazer esse material para os Estados Unidos E por conta dessa compra Dos Estados Unidos O Brasil não vai receber Os produtos no prazo Já acertado, já contratado Ou seja, América primeiro né? América first Como diz o Donald Trump Luciano Cleaver
2: Como sempre, né, Diógenes? Aí nessas horas A gente vê em escalas menores E em escalas globais, como foi o caso O poderio financeiro, né? Os Estados Unidos se valeu de todo o seu poder financeiro para fazer essa compra absurda de, de itens e mandar logo pegar, né? ou seja, deixando aí países como o Brasil a ver navios. A gente não tem aí uma estimativa de prazo quando o governo brasileiro conseguirá efetivamente comprar os produtos que necessita para complementar este, a necessidade neste momento.
0: Eu ver o que é a perda de tempo, discussões... É, políticas, ideológicas, é, elas provocam, né? O Brasil, volta a dizer, perdeu muito tempo na semana passada com discussão de pronunciamento do presidente, contra o isolamento social, tendo que tomar medidas urgentes. A América foram mais rápido, com mais poder de fogo, mais dinheiro, foram lá, levaram quase todos os produtos disponíveis no mercado chinês, que é quem produz 90% desse tipo de equipamento, né? Outra coisa que me veio a, me chamou a atenção ontem depois dessa notícia, você não tem foi a crise gerada pelo filho do presidente da república, o Eduardo Bolsonaro com os chineses será que isso não pesou também na hora de, peraí, a gente atende o Brasil depois, vamos atender aqui outros países vamos atender aqui primeiro os Estados Unidos e veio isso também à mente sabe? quer dizer, perda de tempo perda de tempo, e olha o que o presidente falou com o Xi Jinping na semana passada
2: é a sua, a sua lembrança é perfeitamente compreensível, Diógenes Mas eu particularmente não acredito nisso Por dois motivos Primeiro porque, é, ao que parece, o, o Bolsonaro conseguiu contornar mais essa pisada de bola do seu filho E segundo, Diógenes, que a China ela é muito pragmática no que diz respeito a negócios né? é, Ela não iria deixar de vender o picuim Eles são extremamente pragmáticos em relação a isso Tá, mas na hora de decidir quem priorizar... Esperou. Mas aí no caso dos Estados Unidos foi o pagamento mesmo de hoje. Foi o pagamento antecipado. <risos> foi cash <care, risos> <no> <risos> e Cash, exatamente. E dólar, né? E dólar, não,
0: diga, Marcos Alexandre.
3: A gente tem que lembrar também que o Donald Trump hostiliza bastante a China, né? Inclusive chama de vírus chinês o coronavírus. Então Muito acho que lembrar, aí pesou... O peso bem. foi do Dinda. O peso foi do Dinda. A dólar. A dólar e é real. É o chinês falou: opa,
0: vem pra cá o dólar. <risos> é, tá certo. Tem, tem lógica econômica, vocês estão dizendo. Pois é, a manchete do Globo é essa hoje. Mandeta com equipamentos em falta, é preciso reforçar isolamento. Compras em massa dos Estados Unidos, prejudicar aquisições do Brasil na China. É preocupante isso porque já tá faltando material para a proteção dos profissionais médicos, né? médicos e todos que trabalham na cadeia de saúde, está tá faltando material em todo o país, não há estoques no Brasil, e o ministro contava muito, o ministro da saúde, contava muito com a compra, com a aquisição desses EPIs, como vai resolver agora, hein? e ontem ele já estava falando, a, a falta desses equipamentos vai levar a uma extensão do prazo de isolamento social para que a rede de saúde possa se estruturar, possa se reclamar. É outro problema que teremos mais adiante, além de toda essa polêmica gerada nos últimos dias. Ah, o Globo também destaca aqui, setor privado pode reduzir até 70% do salário ou suspender contrato, é o que o Luciano vai comentar e detalhar. Daqui a pouco, inclusive, ele fez algumas simulações para os nossos ouvintes hoje. Uh, destaque também aqui Estado de São Paulo agora Estado de São Paulo diz aqui o Governo libera a redução de jornada De trabalho e salário uh, Preços sobem Indústria, culpa, logística e demanda Testes rápidos Tem até 75% De risco de erro Na América Latina Isolamento pode ser insuficiente Me impressionou Não sei se vocês acompanharam Ontem à noite no Jornal da Globo as imagens do Equador. O Equador, país aqui da América do Sul, que já está em caos, em colapso do sistema, simplesmente não tem como pegar os corpos dentro de casa. Não tem como atender. As pessoas estão morrendo dentro de casa, ficam na sala da casa e pasmem. Estão queimando os corpos no meio da rua. Porque serviço lá de funerário não passa ninguém pega os vizinhos e os familiares estão queimando corpos nas ruas imagem chocante que já está né? essas imagens já estão ocorrendo aqui na América Latina é lamentável, então vai aqui em linha com o que está dizendo o estado de São Paulo hoje, na América Latina isolamento pode ser insuficiente por último aqui só para a gente comentar também a Folha de São Paulo A Folha que traz como um destaque Estados e municípios relatam Subnotificação de coronavírus Aquilo que Gerlani já ah, Comentou agora no início Da leitura dos casos de, Da Covid-19 Médicos apontam falta de testes E inexistência de portaria Do Ministério para padronizar Os registros O governo vai liberar corte Total de salário e de jornada Diz a Folha também Nova crítica a governadores fragiliza apelo de Bolsonaro. Aquilo que a gente estava comentando, qual o, o, o presidente que vai prevalecer, né? O pronunciamento da semana passada, pedindo fim do isolamento, chamando de resfriadinho, gripezinha ou o presidente fez agora mais ponderado, em Tom mais firme, falando em pacto, elogiando até o esforço de governadores e prefeitos. Só que ontem de manhã próprio presidente nas suas redes sociais postou uma fake news de abastecimento na CEASA de Minas Gerais, desmentido logo na sequência, não só pela CEASA mas também pelos repórteres que estavam cobrindo uh, as notícias em Minas Gerais. No final do dia, diante da repercussão negativa o próprio presidente pediu desculpa por não ter checado a informação e ter espalhado a fake news. É incrível né Luciano Kleber?
2: Mas, é, Jorge, ontem a, a grande novidade né, disso aí foi exatamente o, o presidente ter pedido desculpas, né? O cara filmou, só para quem não acompanhou, o cara filmou lá é, uma área que é onde acontece uma feirinha de produtos orgânicos, que na, na, naquele dia, que era terça-feira, essa feira não acontece. Né? E quando ele filmou, botou lá, e elogiando Bolsonaro, dizendo que estava vendo desabatecimento e tal. Bolsonaro rapidamente pegou isso e replicou e depois, quando a imprensa descobriu, ele pediu desculpas. Mais um deslize, mas dessa vez pelo menos o nosso presidente pediu desculpas. E, Olha, gente, eu queria mandar uma break news aqui, a informação que chega por meio da nossa produtora raro Oliveira, uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte em, em é, parceria com o Cybergaeco, né, que é o, o, o grupo cibernético de, de combate a. a a esse tipo de, de, de atitude do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil de São Paulo. É a operação ganância de OGMIS, que tem por objetivo combater a prática de aumento abusivo no preço de equipamentos de proteção individual. Tem a ver com o que a gente estava falando há pouco, utilizados por profissionais de saúde no combate à Covid-19. O reajuste no valor de uma máscara descartável, segundo apurou o Ministério Público de hoje, chega a quase 15 mil por cento e aí estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades aqui de Natal, Pareias e Ouro Branco e ainda lá em São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul daqui a pouquinho o Ministério Público do Rio Grande do Norte deve dar mais detalhes dessa operação e a gente anuncia aqui em primeira mão
0: Olha, o Viveiro Marina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José Viveiro Marina que continua com os melhores preços do mercado Marina, que nesse momento de Covid-19, não está atendendo eh, na sua loja mas disponibilizou dois números para que as encomendas sejam feitas e os produtos sejam vendidos eu vou passar aqui os dois telefones de junho do Viver Marina 99604 9897 e o telefone da Magali vem do Viver Marina 999825546 então vamos lá os números do Viver marina pelo whatsapp você pode fazer sua encomenda comprar suas plantas embelezar sua casa nesse momento de confinamento né, pois é você pode comprar pelo whatsapp, junho do Viver marina 996049897 e magali 9982 5546 viveiro marina que depois dessa pandemia vai inaugurar uma nova área de produção eh, na zona norte de natal para atendimento e vendas, será o maior atacado de plantas do Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas, com preços nunca vistos antes. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo.
4: Previsão do tempo.
1: Hoje a predominância de céu parcialmente nublado a claro em todo o estado com ocorrência de chuvas devido à atuação da zona de convergência intertropical. Aqui em Natal, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. Em Apodi, a quinta-feira é de sol entre nuvens com pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 24 e máxima chega aos 33 graus. Em Umarizal, a previsão é de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Santa Cruz, quinta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 30 graus.
0: Queria mandar um abraço para de Souza que está acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. Um abraço para o Luiz. Um abraço também para o Francisco da Silva, um abraço também para o Luiz Gonzaga, lá em Júnior, turma bacana acompanhando o Jornal 96. Bom dia, Lugo Dias! Quem quiser interagir, quiser mandar sua mensagem pelo WhatsApp, pelo número da 96, quais são os números... Bom dia, Lugo. Bom dia, bom dia a você, Diógenes Dantas, ouvintes do Jornal 96, aos colegas. Uh, você pode participar através do nosso número 992109696. 992109696. Este é o WhatsApp, a nossa central 4005-9696. 4005-9696. Olha, o governo liberou a redução de jornada de trabalho e salário. Para evitar demissões, o programa permite redução salarial de até 70%. Luciano Kleiber, notícia importante, depois de muita confusão, inclusive, nessa área, depois de uma medida provisória até com texto errado, explica para a gente o que é que é permitido a partir de agora, nesse momento de crise.
2: Pois é, Dionísio, é sempre bom lembrar isso que você disse, Essa, esse pacote que foi colocado ontem pelo governo federal, ele é um desdobramento, vamos dizer assim, daquele, daquela cláusula, daquele itemzinho do primeiro decreto que o governo soltou, onde ele dizia simplesmente o seguinte, as empresas estão autorizadas a suspender por até quatro meses os contratos de trabalho. Ora, só dizia isso, não dizia mais nada, e aí houve uma grita geral, quer dizer, todo mundo ia ficar em casa quatro meses sem receber um tostão e as empresas ficariam por isso mesmo. E aí, ontem, isso foi detalhado. Na época, o presidente Jair Bolsonaro cancelou esse item, é, 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 suspendeu. E aí, é, lançou ontem o que o governo chamou de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Como eu disse, eu acho que ele já começa acertando do nome. O nome é perfeito. É emergência e é para manter emprego e renda no Brasil. A expectativa de hoje é de que sejam investidos algo em torno de 52 bilhões de reais nesse programa, beneficiando algo em torno de 24 milhões e meio de empregados que estão hoje no mercado formal. O que é que está a grosso modo? São muitos detalhes, a gente não vai conseguir detalhar tudo aqui, obviamente, mas os principais pontos a gente vai detalhar. As empresas estão autorizadas a reduzir em percentuais que variam de 25% a 70% a jornada de trabalho e, consequentemente, de maneira proporcional, o salário dos seus empregados. Com esta redução, o governo vai entrar com complementos salariais, através da liberação proporcional também de parcelas do seguro-desemprego. Então, a grosso modo, as pessoas teriam, em acordos que podem ser individuais, coletivos, com ou sem a participação de sindicatos. Isso varia também de acordo com a faixa salarial das pessoas. As pessoas teriam uma redução da sua carga de trabalho, ou seja, poderiam trabalhar até 70% menos horas, até 50% menos horas, e o governo entra com um complemento. Eu fiz aqui, Diógenes, duas simulações para ajudar o nosso ouvinte a entender. Por exemplo, uma pessoa que tenha salário de R$ 2.100, reais, equivalente a dois salários mínimos, e que tenha, num acordo com sua empresa, o corte de 70% do seu salário e, consequentemente, também da sua jornada essa pessoa passaria a receber de salário R$ 630,00 mais 70% do seguro-desemprego, o que no caso dele representa R$ 1.509,00. Ou seja, ele receberia de seguro-desemprego R$ 1.056,00. Somando, o salário dele cairia de R$ 2.100,00 para R$ 1.696,00. Certo? Ou seja... É uma queda, Diogenes, de, de algo em torno de 20% do salário dele Com redução de 70% da jornada Ele só vai trabalhar 30% do tempo E vai receber o equivalente a 80% do salário No caso de um salário de 10 mil reais E aí, neste caso, o limite de corte da jornada é de 25% Jornada e salário O salário cairia para 7.500 reais E a pessoa receberia 25% da parcela do seguro-desemprego, que neste caso é um pouco maior, esses 25% representam R$ 453,00. Ou seja, o salário de R$ 10 mil cairia para R$ Algo em torno de 79% do salário original, com 25% menos de tempo disponível para a empresa. Eu fiz várias simulações e, a grosso modo, os empregados passarão a receber neste valor aí entre R$ e 80% do que recebem de salário, com quedas de até 70% no, na quantidade de horas que ficam disponíveis para a empresa de hoje. O detalhe, e aí isso faz toda a diferença, é que o prazo máximo para que este regime dure é de 90 dias, certo? 90 dias, três meses, a partir de abril. Ou seja, envolveria abril, maio e junho. E as empresas que aderirem, que os, as, a, o governo complementar esses salários, elas se obrigam a manter esse empregado no, na, no, no seu emprego, é, com a sua carteira assinada, por mais três meses. Ou seja, no mínimo, no mínimo, essa pessoa teria o seu emprego garantido por mais seis meses. É um grande alento para evitar uma demissão maciça, nesse momento de grandes dificuldades, pelo qual a economia do nosso país passa de hoje. Demissões que já estão
0: ocorrendo, mas as medidas de ontem são nesse sentido, tentar segurar o emprego. Tem duas outras coisas também entre as medidas, do que eu queria que você falasse. Primeiro, o tão prometido dinheiro para o pagamento da folha das empresas, pequenas e médias empresas, 40 bilhões, até agora nada de medida provisória. E daqui a pouco também eu queria que você comentasse... A sanção do dinheiro dos 600 reais para os autônomos, para as pessoas mais necessitadas, que ninguém sabe ainda quando esse dinheiro vai ser pago. Não temos ideia. Fala-se aí dia 10, de abril, 16, mas daqui a pouquinho você comenta. Marcos, Fátima renova, a governadora Fátima Bezerra renova o decreto com medidas de restrição no Rio Grande do Norte. Os detalhes para a gente, por favor.
3: É de hoje, ontem a gente a gente já vinha falando desde o início da semana da necessidade da governadora renovar o decreto com as medidas de restrição para o enfrentamento aí é esse cenário do novo coronavírus e saiu ontem né o decreto anterior vencia hoje né e ontem na véspera na véspera do vencimento do decreto anterior a governadora confirmou a, a extensão o prolongamento dessas medidas né medidas aí que incluem suspensão de atividades de bares, restaurantes, e também a suspensão das aulas, né, do calendário escolar. Ontem, inclusive, saiu uma medida, né, acho que é uma recomendação do Ministério Público, se eu salvo engano, de que o ano escolar pode ter menos de 200 dias, né, o ano letivo pode ter menos de 200 dias. Então, é o que fatalmente vai acabar acontecendo. A medida da governadora, a gente lembra, aqui é o ouvinte, Vale até o próximo dia 23 deste mês, 23 de abril. Daqui para lá, vamos ver os desdobramentos, e, mas assim, a expectativa é de que realmente seja preciso, lá na frente, possivelmente aí no dia 22, se mantido esse padrão, a governadora renovar mais uma vez um decreto nessa direção.
0: A gente já tocou nesse assunto no início da edição, mas muita gente entrou no programa agora, e eu queria. Que a gente comentasse também a decisão das empresas de ônibus de demitirem funcionários e algumas delas sequer saíram da garagem hoje. Como é que está essa situação aqui, Natal?
3: É, ontem surgiu essa notícia aí de que já estavam havendo aí em torno de 600, 600 demissões. E hoje a categoria dos rodoviários está reagindo. Né? Foi para as garagens, já tem notícia aí de que duas empresas não estão conseguindo fazer seus ônibus rodarem. Ah, situação difícil, né, Diós? A gente estava ouvindo aí as notícias de Luciano, do, do, do programa de manutenção de, empresas, de empregos, e aí me vem essa dúvida. E essas empresas que estão demitindo, como é que elas vão se encaixar? Não sei se a essa, se essa questão do setor rodoviário vai ter uma, uma condição especial. É, mas assim, não, não, são, não são só as empresas né, de, de ônibus que estão demitindo, várias outras estão demitindo, e aí eu não sei se, se o governo inclui essas empresas, enfim, já que o programa, o objetivo é não haver demissão
2: Marcos, é, é, aproveitando aí o seu gancho pra, até para eu lhe responder é, e aí eu, eu até faço aqui um, um, lanço uma dúvida no ar, porque a gente não pode afirmar com todas as letras, mas Será que foi só coincidência, todas foram só coincidências dessas demissões? No caso do setor de transporte, já vem algum tempo que eles reclamam que estão com os custos muito inchados, é verdade. Mas, por exemplo, no caso do Madeiro, essas 600 da rede de restaurantes Madeiro, 600 demissões de um total de 8 mil colaboradores que eles têm, dá quase 8% da sua força de trabalho sendo desligada. Segundo o Júnior né, que é o sócio lá do Luciano Huck, é, o, o paranaense lá, que é o fundador da Rede Madeiro, ele disse que as demissões têm a ver com o, as equipes que iriam trabalhar com os projetos de expansão, que, obviamente, estão todos engavetados. Eu não acredito muito nisso. Mas será que isso não seria uma antecipação? Porque, veja só, como eu disse, quem aderir, a partir de agora, a este programa de manutenção de emprego, não pode demitir por pelo menos seis meses. Então, eles já demitiram agora, exatamente para agora aderir, e aí segurar esse pessoal que ficou aí. Eu estou jogando isso, não estou afirmando, estou jogando como uma dúvida no ar aqui. Pois é, Diego, pois
3: Luciano, é exatamente nesse sentido que eu faço o questionamento, porque as empresas estão demitindo para aderir a um programa de não demissão, então é complicado isso aí. Tá, o governo é, é federal que... precisa estar atento.
0: Mas é como o Luciano diz, eles estão se antecipando nas demissões, porque no momento em que eles assinarem o documento, eles não podem demitir um quadro que estiverem. Tem lógica do que o Luciano está falando Marcos, a notícia que circulou ontem é que é, o setor do transporte em Natal vai demitir cerca de 600 funcionários Essa é, esse foi o anúncio né? não sei se já demitiram mas o anúncio é que até 600 funcionários dessas empresas de transporte serão demitidos esse é o quadro que a gente se depara hoje Olha, a gente vai agora para a nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damasceno, porque Mossoró e Baraúna registram homicídios pelo segundo dia consecutivo. Três pessoas foram executadas. Jackson Damasceno?
5: Olá, bom dia a todos que nos ouvem aqui no Jornal 96 segue a escalada de violência na região oeste nas duas cidades onde já ocorreram homicídios na noite anterior em Mossoró o crime aconteceu na parte da noite na rua São Sebastião Saraiva no bairro Aeroporto a vítima é Jackson Romualdo da Silva de 25 anos de acordo com informações da polícia militar ele estava em frente à casa onde morava tomando banho de chuva quando homens chegaram em duas motocicletas Três homens e começaram a atirar. Jackson ainda correu para dentro da casa, mas foi morto na sala da residência. O DHPP vai investigar o caso. Já em Baraúna, o crime aconteceu na parte da tarde um duplo homicídio na região rural da cidade, comunidade de campestre. Leonardo de Oliveira Silva, de 33 anos, e Ítalo do Nascimento, de 17, foram mortos ao lado da rodovia RN-015. De acordo com informações da polícia, eles estavam no centro da cidade quando voltavam para a zona rural, foram perseguidos e mortos a tiros. Por enquanto a polícia não sabe a motivação do duplo homicídio, mas pelo menos o mais velho, Leonardo, tinha passagem pela polícia. Polícia militar troca tiros com suspeitos em mãe Luiza, em Natal e apreende armas e drogas. A operação da Polícia Militar nesta quarta-feira em Mãe Luísa começou no início da tarde. O pessoal do batalhão de choque eh, procurava por um carro roubado, um EcoSport, e receberam a informação de que esse carro estaria circulando com suspeitos dentro de Mãe Luísa. Na rua Aribarroso, o carro foi localizado, havia quatro homens no interior do veículo, trocaram tiros com os policiais militares e dois suspeitos foram baleados. Leandro de Paiva da Cruz, Flaubert Henrique Cavalcante dos Santos. Com eles, a Polícia Militar encontrou armas. Eles foram levados para o pronto-socorro com onde foram cirurgiados. Já na parte da tarde, o pessoal da Rocan voltou à Mãe Luísa, prendeu mais um suspeito e apreendeu vários tipos de drogas. Corrência registrada, tudo na delegacia de Cidade da Esperança, ainda nesta quarta-feira. São as informações de hoje, de Polícia, no Jornal 96. A gente volta amanhã. Até lá, se Deus quiser.
1: Jornal... Sete horas e
0: 41 minutos. Na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa, com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. A garantia de trabalho, qualidade, que um profissional capacitado você tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o um serviço de excelência. A cuidar e cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos da cuidarem. 41 41 40 39. Vou repetir. 41 41 40 39. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho teremos mais informações. A economia, a política, covid-19 do esporte. Teremos o Estúdio Cidadão com Raro Oliveira e ainda mais notícias aqui no Jornal 96. A gente volta daqui a pouquinho com o campeão de audiência. Estamos
1: de volta às 7 horas e 43
0: minutos. Vamos conferir agora alguns destaques Portal Novinuto.com, o portal de notícias do Rio Grande do Norte. Prazo para recolhimento do tributo será prorrogado no
1: Rio Grande do Norte. Estado deverá estender por mais 90 dias o prazo para recolher o ICMS das pequenas empresas. Governo do
0: Estado nomeia 119 profissionais de saúde para hospitais de Mossoró e Curras Novos.
1: Novos servidores irão integrar o quadro de efetivos e atuar em unidades de terapia intensiva.
0: Leitos do Hospital Municipal de Campanha começam a ser equipados aqui em Natal.
1: A estimativa da Prefeitura é de que unidade, a unidade entre em funcionamento dentro de até 15 dias.
0: Governo do Estado prorroga a suspensão de visitas do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte.
1: A medida preventiva objetivo enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com, tem notícia chegando. Eu queria só retificar que no início da edição eu falei quarta-feira, dia 2 de abril. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. A gente às vezes fica em casa, né, perde a noção do tempo, né? Pois é. Agora vamos para o esporte. Vamos chamar o Edmo Cinedino. clubes cariocas se reúnem e decidem concluir campeonato ainda em 2020. Edmo Cinedino.
5: Esportes
4: com Edmo Cinedino. Pois é, Deus. Eu acho que, que essa reunião apressada assim foi devido à suspensão do pagamento né, pela Globo do, do contrato de patrocínio do, da transmissão dos jogos que não estão acontecendo. Então, certamente os clubes yeah, se manifestam eh, para dar uma como que para dar uma garantia à Globo de que os jogos ainda vão acontecer. Eu acho que tudo isso ainda é muito está eh, muito tá muito in iniciante. Eu acho que não dá para ter nenhuma definição agora de hoje do que vai acontecer no futebol do Rio de Janeiro ou de qualquer canto do Brasil. Por exemplo, São Paulo a Globo também suspendeu o pagamento aos clubes. Os paulistas ainda não, não se manifestaram sobre esse assunto, mas o certo é que os cariocas já falam em garantir a, a, a o, bom, conclusão do Campeonato Carioca 2020 ainda nesta temporada. Vamos esperar para ver, né?
0: É isso, Cidadino. Uhum. Itália estende confinamento e os clubes só podem voltar aos treinos depois de 13 de abril.
4: Exato, de hoje, medida tomada pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, é, garantindo aí a manutenção do confinamento, do isolamento, a manutenção né, dessas medidas preventivas absolutamente tardias, né, mas que foram que, que tomadas na Itália. Mas o futebol só volta depois do dia 13 de abril. Os clubes vai, vão ter que se adequar e a gente fica na expectativa, porque futebol no mundo continua parado inclusive de hoje, com a resolução de que a Champions deve ter as suas finais realizadas de portões fechados. Isso aí já também já é uma notícia que se comenta na, na imprensa uh, estrangeira, né, na imprensa europeia, e que deve acontecer. Jogos da Champions League, quando chegar a fase final, né, ainda serão realizadas de portões fechados. Aqui no Brasil, uh, o novo Basquete Brasil pode encerrar a sua temporada, sem playoffs. Tudo isso de hoje de dentro do que vem acontecendo por conta do tudo provocado, claro, pelo coronavírus no esporte do mundo.
0: Pois é, e há quem diga aí que é apenas uma gripezinha, né? um cinedinho, virando, é, virando, virando de cabeça para baixo,
5: virando, virando pelo avesso,
0: baixo. e é apenas uma gripezinha, é apenas um desfriadinho. Que Olha, coisa. no ABC parece iminente a renúncia do presidente do clube
4: Fernando acordos ac já acertados claro que a justiça negou, inclusive o meu colega de TV Assembleia, Malik Najib, fez uma entrevista com o juiz do TRT, me desculpe se eu errar a pronúncia é, do juiz o nome dele é Mikael Knaben acho que é esse o nome, alguém me ajude se souber, é juiz do TRT que disse que a situação do ABC é tão grave que pode sim o ABC sofrer intervenção. E nos últimos dias, nas redes sociais, se dá praticamente como certo, Diógenes, a, a renúncia do presidente Fernando Suassuna, que seria uma segunda renúncia, acho que em menos de dois anos, porque o ex-presidente o ex Judas Tadeu também teve que renunciar. Só que naquela oportunidade, o Judas foi forçado a renunciar pelos chamados cardeais, que diziam que só ajudariam o ABC se Judas saísse. Judas saiu essa ajuda não chegou. E a situação agora se repete com Fernando Suassuna, que pode, sim, renunciar ao cargo de presidente do ABC. Diógenes Faz
0: alguma coisa na sua agenda esportiva,
4: Edmo Sinarino? Diógenes não é na minha agenda esportiva, mas eu queria dar, dar duas notícias aqui. Olha só. Por exemplo, na Argentina, o, 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 acho que vocês, claro, vocês sabem disso, o presidente Alberto Fernandes, por é, dois decretos de demissões proibidas por 60 dias, e ajuda da empresa com até 100 empregados. E uma outra notícia aqui, muito interessante, que é um contraponto a essa compra de Estados Unidos-China, é que, por exemplo, uma missão médica chinesa chegou sábado à Venezuela para combater o coronavírus. Um avião com 22 toneladas de insumos médicos, incluindo os 500 mil testes rápidos, ventiladores, tomógrafos, desfibriladores e máscaras, e outra remessa de 55 toneladas de ajuda já tinha sido recebida no sábado. Quer dizer, a Venezuela recebe ajuda sem pagar nada. E nós não recebemos nem, nem podendo comprar, nem pagando. Né? É isso
0: aí. Obrigado, Edson. Até amanhã.
4: Até de hoje. Um abraço a todos.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: boa ambiente minha vida, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena e isolamento. Escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim é sempre você, é bom você contar com a ajuda de confiança, profissionais experientes, capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água, água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredito. O uniodonto, segue firme e quer que você siga junto acesse hoje mesmo e escolha o melhor plano odontológico para você e sua família que maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil olha uh... a gente já falou aqui um o prorrogar as aulas e o governo prorrogou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda por dois meses, Gerlane Lima.
1: Pois é, temos mais dois meses aí pela frente para entregar a declaração do imposto de renda, Diógenes. O prazo que acabaria no próximo dia 30, 30 de abril, foi estendido para 30 de junho. A Receita Federal fez um anúncio ontem, segundo a Receita, apesar da entrega, das declarações neste ano está em um ritmo superior ao do mesmo período do ano passado, a Receita concordou em prorrogar o prazo depois de ouvir relatos de contribuintes eh, confinados em casa com dificuldades em obter o documento na empresa ou de conseguir os resíduos com clínicas para deduzirem os gastos de hoje. Sobre a possibilidade de rever o cronograma de restituição para quem já entregou a declaração, a Receita Federal diz que ainda vai reavaliar essa medida. Neste ano, a Receita tinha reduzido de 7 para 5 o número de lotes de restituição e antecipado também o primeiro lote de 15 de junho para 30 de maio. Então, haverá uma análise ainda em relação a esse assunto, mas sobre o prazo de entrega já foi confirmado que foi prorrogado e vai até o dia 30 de junho. A Receita fez outros anúncios ontem também em relação à desoneração, não é isso? Luciano Kleiber.
2: Pois é, Gerlândia, ouvintes, é, junto com esse anúncio da prorrogação do prazo, né, que é inédita né, essa prorrogação de prazo, a Receita sempre vinha batendo que não iria fazer essa, essa prorrogação de prazo para a entrega do imposto de renda, a Receita também anunciou é, a desoneração do PIS e do COFINS, desoneração não, o adiamento do recolhimento do PIS e do COFINS pelas empresas, são dois tributos federais, né, que juntos eles representam aí algo em torno de 8%, 7%, dependendo do setor, do custo da empresa. Isso, é, o, o que venceria agora em maio e junho, serão recolhidos em agosto e setembro, respectivamente. Então, aí tem um, uma folga para as empresas. Além disso, a Receita também anunciou é, o, o, a suspensão por 90 dias da cobrança do IOF, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele incide basicamente sobre as operações de crédito. Ele varia de 0,38% até 7,8%, que é o caso de compras no cartão de crédito feitas no exterior. Então, as pessoas que, por exemplo, estão comprando é, pela internet no cartão de crédito de empresas do exterior, terão aí também essa redução de até quase 8% aí do IOF que a Receita anunciou a suspensão. É, eu tenho um comentário a fazer sobre essa
0: questão do adiamento, Luciano, não sei se você concorda comigo. É, além da questão dos documentos, algumas pessoas que estão ainda por declarar não terem acesso a esses documentos por conta do isolamento social, tem a questão financeira também. Quem tem imposto a pagar, ganha um tempo aí, de pelo menos dois meses, para cumprir essa
2: obrigação com o leão. né? Tem a questão financeira também, é, Luciano. Pois é, é estima-se, Diógenes, que algo em torno de 35 a 40% dos, dos declarantes de imposto de renda têm um imposto a pagar. E aí, realmente, esse imposto seria pago até o dia 30 de abril, né? Porque, é, na realidade, a Receita esse ano mudou, né? Já não pode me corrigir se eu estiver errado, me parece que ela tinha dado mais 10 dias, seria dia 10 de maio o pagamento esse ano. Esse ano ela tinha dado um prazinho maior. A pra pagar. Para pagar, para quem ia pagar. Porque antes era no dia 30, né? o prazo Isso, não era dia 30 e você tinha que pagar no dia 30. Ela tinha dado mais 10 dias, mas mesmo assim, esse, esse período aí de maio, junho, ainda se imagina que a gente ainda vai estar tá vivendo essas dificuldades econômicas. Então, quem ia pagar também ganha esse tempo. E tem uma outra vertente de hoje. Gente. As próprias empresas, como estão funcionando em regime reduzido, muita gente de férias, em home office e tal os setores financeiros dessas empresas, que são os que emitem os, os, os comprovantes de rendimento para que as pessoas possam fazer suas declarações, também estavam com certa dificuldade de cumprir esses prazos de entrega. De falar em prazo, falar em prazo é, o prazo para filiações
0: se aproxima do fim envolto em, em indefinições, Marcos Alexandre.
3: Pois é, Diógenes, é, o prazo pelo calendário eleitoral está definido que termina no próximo domingo, dia 4 né? É isso que o, a Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior até os TRS, como daqui do Rio Grande do Norte Trabalham com essa data, é isso que está previsto em lei Porém, é, o Partido Progressistas entrou aí com uma ação no STF, no Supremo Tribunal Federal né? Ou seja, não, fora da, da esfera da Justiça Eleitoral para assustar essa data, pedindo aí uma prorrogação por 30 dias sobre a alegação exatamente de que está com dificuldades operacionais de cumprir essa resolução, de fazer as filiações do, né, de novos membros. E, enfim, está essa coisa aí em suspenso. Essa possibilidade é uma possibilidade real do, do STF acatar, pode também não acatar, claro, mas há essa possibilidade diante dessa ação aí do PP, o Partido Progressista. Mas a gente ressalta, por enquanto, enquanto não sair nenhuma decisão judicial, nenhuma segunda ordem, vamos dizer assim, está valendo a data do próximo domingo. É o prazo final para quem, quem vai se filiar, e aquela, inclusive daquela janela partidária né, de vereadores, para se filiar a algum partido a tempo de concorrer nas eleições. Deste ano. Agora de hoje, mudando um pouquinho de assunto, a informação tá, nova eu, que
4: chegou. Tá, só
0: um minutinho, só para pontuar tá bom. o que você está
3: falando. Okay. Agora, tá bom.
0: Tá? A Tribuna hoje traz, inclusive, entrevista do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ele afirma que os prazos eleitorais estão mantidos. O presidente do TRS, o marcador Glauber Ribeiro disse que o calendário deste ano não foi alterado com filiações e vão até o próximo sábado, aquilo que, se, que você se referiu. Mas Glauber é um dos presidentes de TRE que admitem a possibilidade de discussão sobre adiamento das eleições. Né? Apesar dele dar as declarações no sentido de manter os prazos eleitorais, nós temos aí, cada vez mais crescendo, essa possibilidade de adiamento de alinhamento das eleições. Quem está no cargo, sentado na cadeia do prefeito, quem está no cargo como vereador, está louco que essa discussão ganhe corpo e que os mandatos sejam estendidos. Não sei se por meses, se por anos, uma eleição geral em 2022, tudo isso está em discussão, mas a verdade é que nós teremos que enfrentar essa discussão, essa discussão, nas próximas semanas. Mas a informação que está aqui na tribuna hoje é que o TRE afirma que prazos eleitorais estão mantidos. Marcos Alexandre.
3: É, Jorge, é... eu também concordo com você. Essa discussão fatalmente vai ter que ser feita. Eu, eu não acredito, pessoalmente, aqui é uma opinião, não é informação. Particularmente, eu não acredito que o calendário eleitoral seja integralmente mantido. Assim, não, não estou falando nem da eleição. Pode ser que algum prazo, prazo das convenções, prazo de campanha, propaganda eleitoral, isso aí pode ser mudado, não estou falando nem necessariamente das eleições. Pode ser que a eleição é, aconteça, por exemplo, em dezembro, tudo isso, por enquanto, é só suposição, inclusive uma suposição minha particular. A, o fato, a informação que a gente tem de momento, é que o calendário eleitoral está integralmente mantido dentro dessa linha que você noticiou aí do, do presidente do TRE, desembargador Glauber Rigo.
5: Eu queria
0: mudar de assunto e destacar outro ponto. Qual é?
3: É, Jorge, para a gente voltar à situação dos ônibus, é, chegou a informação de que houve aí um acordo prévio para que essas empresas que estavam sem a frota, né, com a frota nas garagens, que é a Guanabara e a Via Sul, voltarem a, a circular. Né, houve um acordo prévio de suspender as demissões. Por enquanto, eu ainda não sei dizer se essa, esse acordo só vale para essas duas empresas ou é para o setor. Mas vai haver uma reunião ainda agora de manhã, por volta das 10 horas, para que esse assunto seja colocado na mesa. Até lá, por enquanto, enquanto isso, as empresas voltam a circular.
0: Então, a, as empresas Guanabara e Viaçu voltaram a operar. Agora, só não ficou claro para mim, se elas pararam... Uma decisão da própria empresa ou se houve uma movimentação dos funcionários?
3: Quem foi, foi dos que parou? Funcionários foi. ou empresas? Os motoristas de hoje, os motoristas é, em protesto, né, as informações que chegaram, em protesto a essa, esse início, vamos dizer assim, de onda de demissões. Então, os motoristas reagiram, se recusaram a, a tirar os ônibus das garagens. E as empresas né, Evidentemente reagiram Entraram em ação E ficou estabelecido que vai haver Essa reunião para discutir o assunto Negociar esses pontos Na, na mesa né? vamos, vamos botar o assunto na mesa E por enquanto as empresas estão circulando Voltaram a circular Depois de uma paralisação inicial Agora pela manhã
0: Olha, está procurando uma empresa Que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios Na home office Você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixas para seu trabalho ou estudos. Cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda linha de móveis para escritório e móveis planejados você encontra com preços competitivos e justos. Cadeiras New ISO fixa na cor preta de R$ 122,00 você compra por R$ 85,00. à vista em espécie do dinheiro, hein? Home Office. Empresa especializada na manutenção e reforma em cadeiras para o escritório de todas as marcas e de todos os títulos, além de estofados em geral. Home Office, anota o endereço. Avenida Bernardo Vieira, 2855 Lagoa Seca, em frente ao colégio Cônegro Monte. Telefone da Home Office, anota aí, 2030-2225. No Cicobi, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Sicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Cicobi porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do Cicobi. Entre em contato com a agência do Cicobi, no edifício Portugal Center, em Natal, e fale com o gerente Danival. O gerente Danivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Sicob. Ligue Cicobi, 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 86. Cicobi, o maior sistema cooperativo do Brasil. E agora vamos chamar o Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira. Ela traz hoje para gente como assunto o seguinte, estudantes conseguem, aliás estudantes, um estudante consegue eliminar para que a universidade suspenda a cobrança de mensalidade por seis meses por causa da crise, da pandemia. Os detalhes com Orrara Oliveira. Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira.
6: Bom dia, a decisão foi do juiz Flávio César Barbalho, da terceira vara civil da comarca de Mossoró, que concedeu medida liminar para determinar que a Universidade Potiguar, a UNP, suspenda o pagamento das mensalidades devidas por um aluno pelo período de seis meses, bem como se abstenha de cortar a bolsa universitária de 50% que o autor do pedido faz uso, sob pena de bloqueio no valor de R$ 10 mil. Reais. Em seu pedido, o estudante invocou a teoria da imprevisão em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, pleiteando que a universidade o isente pelo pagamento das mensalidades relativas ao curso de direito. Postulou também a redução em 50% do valor dessa mensalidade, em virtude das aulas não serem mais presenciais. Ao analisar o pleito, o magistrado apontou que o extrato financeiro emitido pela universidade e anexado ao processo pelo autor mostra uma aparente irregular situação de adimplemento das mensalidades antes da eclosão da pandemia. O juiz observou o fato do estudante atuar como autônomo e, consequentemente, ter aí uma redução de suas receitas em decorrência do isolamento social imposto pelas regras de saúde pública. Foram aplicados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 6º dispõe como direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, isto é, fatos posteriores que as tornem excessivamente onerosas. Sobre o pedido para redução no valor da mensalidade em 50%, o juiz Flávio Barbalho entendeu ser incabível, uma vez que não foi a ONP quem deu causa às aulas online, sendo imposição das normas de saúde pública. A decisão, mesmo que monocrática e em caráter liminar, abre aí um precedente para que outros estudantes possam pleitear demandas semelhantes. Orara Oliveira, para o Jornal 96. 8 Jornal
1: 96.
0: horas
2: e 6 minutos. Luciano Pemba queria comentar se assunto. Pois é, Diógenes, é, eu, eu tenho dito muito aqui, nós né, temos dito, que o momento requer, acima de tudo, bom senso. E esse bom senso, ele passa pela população, pelas empresas, pelo governo. E pelo judiciário? É, eu achei desde ontem, me, me desculpem, mas eu achei um absurdo essa decisão desde ontem, que eu, que eu acho ela completamente incompreensível. E agora, com a nossa amiga Ohara dando mais detalhes, quer dizer, o, o, o cidadão, ele já vinha inadimplente antes da, da crise. Tá certo? Antes da crise ele já vinha inadimplente. E aí ele entra, ele é estudante de direito, entra com um pedido que não só pede para suspender por seis meses o pagamento, porque é autônomo. Como também pede para reduzir em 50%, porque as aulas agora não são presenciais. Ora, a universidade, ela é uma empresa, a universidade privada é uma empresa. Ela paga salários, ela tem custos. É as empresas, as, as universidades, as escolas, elas têm tentado se desdobrar. Elas também não têm culpa de terem que estar dando aula online. A estrutura delas está lá pronta para receber os professores. Elas precisam pagar os salários dos professores. Tá certo? Então, eu acho que precisa é de um pouco de bom senso. É claro que as situações em que a pessoa, de fato, vai ter dificuldade de pagar e será a partir deste mês e não do que ficou para trás. Mas a sugestão que eu deixo aqui, primeiro, é que o judiciário comece a ver com olhos um pouco mais atentos essas questões. E, segundo, que as pessoas procurem as, as empresas, as escolas, as faculdades para conversar caso a caso.
0: A gente já informou aqui, mas vamos trazer de volta o Ministério Público do Rio Grande do Norte com apoio do Cyber Gaeco, do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou hoje a operação Ganância. O objetivo é combater a prática e o aumento abusivo do preço de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, usados por profissionais de saúde no combate à Covid-19. Reajuste no valor de uma máscara descartável chega a, pasmem, 14 mil por cento. A operação cumpre quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Parelhas, Ouro Branco, aqui no Rio Grande do Norte e ainda no estado de São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul. A Polícia Civil Paulista, através da segunda delegacia de investigações sobre infrações para o consumidor do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania, auxilia o cumprimento das ordens judiciais. Okay? Essa é a notícia que nós temos agora de manhã o nosso Ministério Público. Luciana, eu queria voltar ao assunto das medidas econômicas do Governo Federal para o enfrentamento da crise. A gente falou no início dessa edição, da flexibilização dos contratos, dos acordos, da redução de carga horária, redução inclusive de salários, mas volto a perguntar, cadê, aliás, cadê a medida provisória para favorecer as empresas
2: no pagamento das folhas? Pois é, Diagios, infelizmente o governo federal continua sendo pródigo em, em não conseguir ser salary, não conseguir ser rápido é, na maioria das, das medidas dele. Esta questão da folha de pagamento, que contempla aí as empresas é, micro e pequenas, que faturam a partir de 360 mil reais por ano, até 4,8 milhões, é, são 40 bilhões de reais em crédito, um crédito barato, um crédito que tende a ser um salvador para as empresas pagarem suas folhas de pagamento ainda não saiu do papel. Houve uma discussão ontem completamente inócua entre o presidente, o presidente da Câmara e o ministro da Economia Paulo Guedes. Presidente da Câmara Rodrigo Maia, ministro da Economia Paulo Guedes. Paulo Guedes fez, tentou fazer uma chantagem na minha na minha ótica, dizendo que se o, o Congresso aprovasse a PEC do orçamento de guerra em 24 horas, em 24 horas ele faria com que aqueles 600 reais entrassem na conta, e que ele não podia fazer qualquer outra coisa antes que o, o Congresso agisse. O Congresso foi responder respondeu dizendo, olha, não precisa dessa, dessa aprovação, existe um estado de calamidade e cadê a MP que de, tem a ver apenas com dinheiro nos bancos para financiar a folha? Ontem eu estava vendo na CNN uma entrevista do, 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 do executivo-chefe do Banco Santander no Brasil e ele dizia o seguinte, olha, a gente não precisa nem esperar que o BMDS chegue com os recursos. Os bancos têm recurso em caixa para adiantar esse financiamento. Agora, antes é da DNP, Bolsonaro ontem disse que iria assiná-la, não assinou, deve assinar hoje, é esta a expectativa, e a expectativa é que, a partir do início da semana que vem, os bancos já comecem a operar. Até porque há um interesse muito grande dos bancos em operar essa linha de olhos, Porque há uma demanda crescente de crédito, e os bancos, obviamente, não querem assumir risco. E, no caso desta linha, 85% do risco de crédito é do governo. Apenas 15% ficam com os bancos. E os 600 reais, dia 10, feriado, dia 16, seis... final do mês, quando <risos> 600... chega na mão de quem precisa? Os 600 reais é ainda mais imoral de hoje, porque esse dinheiro vai exatamente para quem está abrindo, como para usar uma figura de linguagem que o Presidente da República usou, aquela pessoa que está abrindo a geladeira e já não tem comida em casa. Essas pessoas urgem, está havendo muito movimento de empresas, de pessoas solidarizando, entregando cesta básica e tal... Mas isso não basta, é o Estado que tem que chegar. E esses R$ reais são urgentes. O, o Presidente da República, mais uma vez ontem, disse que ia assinar, é, não saiu a, a definição. O Ministério, o Ministério da Economia disse que hoje vai resolver para que isso ande. A boa notícia disso aí é que eles ontem assumiram que vão incluir os informais, sim, e que eles poderão receber pelas fintechs. Para traduzir para o nosso ouvinte o que é que é, hoje a maioria... Quase todos os prestadores de serviços têm aquela maquininha de cartão de crédito, né? Que o cara, o, 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 até o vendedor de picolé, de pipoca, hoje tem aquela maquininha para receber via cartão de crédito ou de débito. Aquilo ali gera uma conta, cria uma conta bancária que é digital. A expectativa é que o governo também possa usar esta conta para que esse dinheiro chegue na mão do, do informal. Isso aí agilizaria muito, evitaria uma correria lotéricas, as agências da Caixa. Enfim, essa foi a boa notícia de ontem. Mas ainda há uma data incerta desse dinheiro efetivamente chegar. Eu, particularmente, acredito que, infelizmente, só depois da Páscoa. Complicado isso aí, hein? Vai Bem... dar
0: problema. Vai dar muito problema para lá na frente. Luciano, eu tem dois assuntos, mas rapidamente o nosso tempo está tá acabando. É, eu queria um comentário seu o banco. Estão jogando os juros nas alturas nesse momento. No momento, o governo baixa os juros da taxa Selic,
2: mas... Os bancos comerciais estão aumentando os juros, das operações de crédito. O que é que está acontecendo? Diogenes, a gente nessa situação toda, a gente está vendo muita coisa cruel acontecer. A gente está vendo muitas coisas, muito, muita gente mostrando o seu melhor lado, mas também está vendo muita gente e muita instituição mostrando o seu pior lado. Os bancos, eles são nada mais, nada menos, a grosso modo, que uma empresa que vende dinheiro. Os bancos vendem dinheiro. E esta venda de dinheiro está. O dinheiro hoje é uma mercadoria extremamente escassa. Os bancos estão aumentando o preço do seu dinheiro. Quem busca, se não for dentro deste programa da linha de crédito para a financiamento da Folha, ou dentro de um banco oficial, BNDES, Banco do Nordeste, quem busca o um banco, principalmente o um banco privado? vendo o seguinte, ora, de que ramo é a sua empresa? Ah, eu sou do comércio, eu estou com minha loja fechada, o seu risco de inadimplência vai lá para cima. Eles têm um tal de um crédito score hoje que quanto maior é o seu risco, mais caro é o crédito. E as empresas hoje não estão conseguindo pagar esse aumento que o, os bancos estão impondo. Infelizmente, coisas do mercado que só o governo pode resolver. Dura realidade. Marcos Alexandre,
0: sua última informação na edição de hoje do Jornal 96.
3: Jorge, no registro de que a Câmara Municipal volta a se reunir ainda agora pela manhã para votar também de forma virtual e em caráter extraordinário, já que as atividades estão suspensas, vai votar o projeto encaminhado pelo prefeito Álvaro Dias, que prevê a distribuição de kit alimentação, kit alimentação escolar, para os 58 mil alunos da rede municipal de ensino. Esse kit de alimentação vai substituir a merenda escolar, que é oferecida durante as aulas, só que as aulas estão suspensas. Então, a prefeitura quer manter a regularidade na alimentação desses alunos e também na família desses alunos. Então, vai ser preciso, como a merenda, a gente explicou aqui ontem, é um recurso que vem carimbado, só pode ser usado para essa finalidade, é preciso que a Câmara avalie esse projeto, voto e deve ser aprovado, né? Claro, ninguém imagina, ninguém votando contra a distribuição desses alimentos, mas hoje vai haver essa sessão extraordinária de forma virtual na Câmara de Vereadores aqui de Natal.
0: Gerlano Lima, vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil, no mundo, e aqui no Rio Grande do Norte, para encerrar a edição de hoje do Jornal 936.
1: No Brasil de hoje, nós temos a atualização aí em relação ao número de mortes, que aumentou em um, certo? São 245 mortes agora, porque Sergipe confirmou a primeira morte na manhã desta quinta-feira. A vítima tinha 61 anos. Os números confirmados permanecem em 6.931 aqui no Brasil. E só... Um fato em relação ao Brasil, Diógenes, é que o país tem pelo menos 23 mil testes do novo coronavírus ainda à espera do resultado. E esse número é 3,4 vezes maior que o total de casos confirmados. Ou seja, só confirma aquilo que a gente tem dito sempre. Pode haver muito mais gente com a doença da Covid-19 aqui no Brasil. Diógenes, no Rio Grande do Norte, são 92 casos Confirmados, duas mortes e 1.777 casos suspeitos. No mundo, já ultrapassa os 940 mil casos confirmados. E mortes são mais de 47 mil no mundo, Diógenes.
0: É isso aí. E assim a gente encerra a edição de hoje do Jornal 96. Hoje, dia 2, 2 de abril, de 2020, quinta-feira eu queria agradecer a participação de Marcos Alexandre Luciano Pleiber, Jornal Lima O Oliveira, obrigado a Edno também, obrigado a Lúcio Dias e obrigado a você que acompanhou o Jornal 96 com a sua paciência, mas claro em busca das informações esse é o nosso trabalho aqui amanhã, vem aí Padre Francisco Fernandes com o vida, temos todos um bom dia e quem sabe notícias melhores para todos até
5: amanhã. Até, Até amanhã. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.